0: Señor gerente, despídame, por favor. ¿Cómo dejar atrás el miedo a no tener empleo o perderlo y encaminarse hacia una próspera libertad laboral? Leído para usted por el autor mismo. Yo, Santiago R. Tres Palacios. Capítulo 2. Salirse del promedio. ¿Por qué tendríamos que ser iguales al promedio? Las cosas como son. Generalmente, cuando usted se encuentra a algún conocido en la calle, lo saluda. Y cuando éste le pregunta, ¿cómo estás?, usted tiende a decir que, que la vida marcha a las mil maravillas, sobre todo si está saludando a una persona que hace tiempo no ve. Siendo así, le dice, ¿yo? ¡Muy bien! ¡Trabajando muchísimo! También suele suceder que alguien, para ponerle tema después de un saludo, pregunta, pretendiendo que su respuesta sea positiva. ¿Y tú qué? ¿Mucho trabajo? Y es que para muchos el término trabajando muchísimo connota prosperidad, éxitos, dinero, gustos, etc. Así que cuando hemos querido decirle a los demás que estamos bien, contestamos, sí, yo voy muy bien, trabajando muchísimo. La mayoría somos educados en el promedio, para comportarnos como el promedio, para vivir como el promedio, para tener las mismas cosas y deudas de el promedio, para jubilarnos como el promedio para hacer las mismas carreras universitarias que el promedio. ¿No se ha preguntado alguna vez por qué los que no están en el promedio son generalmente ricos y famosos? Por eso mismo, porque se salieron del promedio. Y cuando lo haga usted mismo, con seguridad tendrá garantizado que le conocerán más y que en buena medida le traerá dinero. Algo de éxito, y aún más, si es bien manejado, atraerá la prosperidad verdadera lo que más desearíamos tener y que le deseamos en este libro. Escritores, cantantes, actores, deportistas, inventores de sistemas de negocios que eligieron que no querían estar en el promedio de los empleados, arriesgaron su pellejo por llegar donde están. Pero si lee la biografía de cada uno de los que ha conocido y reconocido, verá que siempre ellos asumieron riesgos. Queda claro algo. Lograrlo no es obra y gracia de la suerte. El mago y psicoanalista Dr. Richard Wiseman, en su libro El Factor Suerte, dice que la suerte de muchos famosos se debe simplemente a que ellos la labraron asumiendo todos los riesgos posibles. Así que ninguno de ellos se sentó, como un empleado promedio, a esperar que la suerte le llegara, quizá reflejada en un aumento de sueldo o en un ascenso. Sin embargo, quien le habla cree firmemente que quienes tuvieron suerte no asumieron en su vida riesgos paralizantes, sino que escucharon esa voz profunda de su corazón, un extraño pálpito que nace de una meditación profunda que los llevó a hacer la materialización vida de su más profundo talento. Y he encontrado, en ese libro citado anteriormente, una respuesta a muchas preguntas sobre mi propia aparente mala suerte en muchas vivencias de la vida. En general, pareciera que nuestro cerebro estuviera programado para recordar solo eventos asociados a la mala suerte y muy pocos asociados a la buena suerte. No obstante, lo que yo creía que era mala suerte era el camino de aprendizaje para vivir en un estado de buena suerte. Es por ello que siempre llevo en mi mente esta frase de Jim Elliot, la voluntad de Dios no te lleva a donde su gracia no te proteja. Cuando aceptemos que somos parte del promedio y que tenemos que estar dispuestos verdaderamente a cambiar nuestra suerte, esta misma actuará en nuestro propio beneficio. Así es. Aunque no lo crea, el factor suerte permanece dormido en cada uno de nosotros esperando a despertarlo. No me refiero a que de un momento a otro se gane loterías cuando esté dispuesto a activar su suerte, pero incluso se podría dar cuenta que luego de activada se hace acreedor a más premios y ganancias ocasionales de la vida. Es cierto, el dinero va tras el dinero. Yo, el autor, como persona que promueve la libertad personal entre quienes tengo cerca, He tenido extraños acontecimientos que parecen milagrosos. Quizá ese sentimiento autónomo de libertad que pretendo constantemente que gobierne mi vida facilita el proceso. Y a veces todo sale como uno desea que salga. Encuentro el parking en el lugar imposible. Recibo una buena noticia de devolución de impuestos. La empleada de un restaurante de comida rápida premia mi amabilidad con ella, con más cantidad de nuggets en mi cajita. Sí, es la suerte activada por una actitud de enfrentar y vencer cualquier miedo. ¿Y qué miedos podría vencer para empezar? Algunos ejemplos. Miedo a saludar a un extraño. Miedo a sentirse un ser maravilloso. Miedo a ser quien usted desea ser. Miedo a sonreír a quien le quiere vender una caja de gomas de mascar en un semáforo. Miedo a decir con determinación, no. Miedo a perder. Miedo a ganar. Miedo a amar a alguien sin apegos. Miedo a dejar ir cualquier apego al resultado. Y finalmente, miedo a perder dinero por hacer una obra de caridad. El constante movimiento de una persona libre atrae la suerte. El constante estado de quietud que podría generarle estar encerrado en el mismo cubículo por años aleja esa energía reservada para quienes afuera están construyendo su propio destino. Deepak Chopra, en su libro Sincro Destino, expone esa extraña suerte de quienes hacen la diferencia y que experimentan día tras día su libertad. Usted hace la diferencia cuando se la juega, cuando está dispuesto a ignorar el qué dirán, Quiero aclarar que hay empleados que tienen que estar en sitios de trabajo, los médicos, las enfermeras. Para poner un ejemplo, personas que valoro enormemente, sin embargo, conozco muchos de ellos que han probado opciones y que fuera de su entorno laboral han encontrado momentos de muy buena suerte. Ha llegado el momento de definir mi interpretación de una palabra que puede que no exista, libre laboralidad. Si yo le hiciera esa pregunta ya, usted probablemente me contestaría que es ser un trabajador independiente o un autoempleado. Bueno, así es, en parte. Sin embargo, no todos los trabajadores independientes son libres laborales. Así que vamos a definir esta filosofía de vida que le deseo compartir. Ser un libre laboral es tener la decisión y la opción de ser principalmente y luego hacer lo que uno decida con su vida a la hora que lo disponga. Ser dueño del tiempo de su vida. Buscar, paralelamente, el camino de generar ingresos de una manera más fácil y rentable, con un mínimo de esfuerzo y de tiempo. No ser esclavo del mundo material ni dejarse tentar por la ambición y la codicia. Piense que el que espera resultados con las mismas acciones desespera y el que sueña y visualiza materializa. Un libre laboral no trabaja por dinero como lo hacen los empleados. El libre laboral trabaja para servir. Se visualiza próspero. Y eso ya es una manifestación de riqueza. Es una mentalidad atrayente. Cuando el dinero no es lo más importante para usted, usted se vuelve alguien importante para el dinero. Ser libre laboral es levantarse cada mañana y vivir el día sin temor, con total desapego al resultado, haciendo lo que a uno verdaderamente le gusta, no lo que le impusieron hacer. Es hacer que cada día de la semana sea igual de glorioso, no uno mejor que otro, no el sábado mejor que el lunes, porque incluso un lunes se puede convertir en un sábado. Le aseguro que son muy pocos los que pasan de la noche a la mañana de ser empleados a libre laborales o empresarios de manera exitosa, si no cultivan primero el hábito de la independencia y desapego de los resultados, y abandonan los típicos apegos que genera la dependencia de un empleo remunerado con la misma cifra mensual y los hábitos de vida continúan como si nada hubiera pasado. El paso al emprendimiento debe llegar de una persona que ya haya aprendido a lidiar con el medio externo, cosa que pocas veces hacemos como empleados, ya que solo estamos lidiando en la mayoría de las veces con un medio interno. Sepa que no todo independiente es libre laboral, pues algunos de ellos son esclavos de su éxito y esto los obliga a trabajar horas y horas. Se obsesionan con el dinero y cuando se enferman, se deprimen por no poder estar produciendo. Otros administran sus finanzas como un granero, se mantienen alcanzados de deudas y hasta chantajean sentimentalmente a sus clientes, involucrando temas familiares para pedir adelantos de honorarios. Otros mantienen los hábitos de vida anteriores, los cuales nunca les permiten salir a flote como independientes. La libre laboralidad es un estilo de independencia laboral en el que prima la calidad, no la cantidad, en el cual usted mismo decide qué hacer y en qué momento hacerlo. Un momento en el que usted administra su ingreso con responsabilidad, en el que empieza a aprender cosas como que ser una persona natural ante el fisco es muy mal negocio y ser una entidad jurídica, es una fuente de beneficios que lo va convirtiendo en un empresario próspero sin darse cuenta de ello. La libre laboralidad es un estilo en el que usted empieza a personarse de sus asuntos de manera comprometida, donde empieza a enamorarse más de su propia vida y todos los que le rodean. La interdependencia con los demás hace que usted empiece a dar inmenso valor a la compasión y a la caridad. La libre laboralidad es un estilo en el que se disfruta cada momento de su día, en el que cada hora que descansa se convierte en unas vacaciones intempestivas, en el que abandona su arrogancia y baja la cabeza en disposición de reaprender y por ello sale a la búsqueda de maestros y mentores que le den un empujón. Seguro que en estas condiciones ha de encontrarlos. Empieza a confiar en el poder del apalancamiento financiero. Es un estado en el que desaprende casi todo para volver a aprender y en el que usted le pone el pecho a su destino. Una de las formas de pensar que se adquiere cuando se es empleado es creer que los únicos escenarios en los que ha de desenvolverse son, como siempre se ha creído, el dinero, las relaciones personales y la salud. Así que usted se hacía la idea de que una vida plena solo se basa en trabajar y trabajar por dinero, buscar pareja, procrear, mantener a su familia y velar por ellos y su salud. Por eso quizás se ha conformado con ser empleado. Porque se le olvida que la vida cuenta con más de tres escenarios a saber, vida de relaciones humanas, vida laboral o carrera, vida de diversión u ocio, vida financiera, vida espiritual, vida de salud y bienestar, vida de expansión del conocimiento y los saberes. Ahora alguien podría refutar lo que aquí digo. Más adelante, este libro le irá mostrando cómo un libre laboral vive cada escenario de su vida, no de manera exitosa, sino de manera próspera, con actitudes que verdaderamente le liberan de las cadenas de un empleo. Hasta aquí la primera parte del capítulo 2, Salirse del promedio, del libro Señor Gerente, despídame por favor. No te pierdas la segunda parte de este capítulo. Soy Santiago R. Trespalacios, Palacios, el autor. Te invito a recorrer un viaje personal por la vida a través de mi canal de YouTube, Despídame por favor. Facebook Santiago RT. Instagram Santiago-RT-